0: 10回目のフィードバックライブになります。えー、前回が9月1日でした、えー。で、これまで第1、第3、金曜日にフィードバックライブということで、各週でやってたんですが、それを改めまして、えー、先月からもう第1だけにすると。第2、第3、第4、第5は深掘りライブに当てようと。ということでフィードバックは月に1回ということに変更しました。なので5週間ぶりのフィードバックライブでそして10回目のフィードバックライブになります。まあ、今後は4週間または5週間に一度第1金曜日にフィードバックライブをしていくという形になりますが、えー、まあこれはメンバー限定ですので、まあ、時間決める必要もないんですが非公開ですのでね。ただ、あの、ちょっと昨日はサッカーと女子サッカーの決勝戦と、それから男子バレーですね。セルビア戦ですかね。に夢中になってしまって、ライブの時間を忘れてしまいました。ということで、月曜日の朝8時から、あ、月曜日じゃない、土曜日の朝8時から収録しています。で、まあ1ヶ月の振り返りですが、5えー、5週間結構たくさんありましたが、えー、明らかにポッドキャストしかも l i n e じゃないリッスン中心の生活になってますねでその上で、まあ、ポッドキャスト全体の展開をしながらノート記事も、まあ、だいぶポッドキャストと連動した記事ばっかりになってきました音声記事も増えてまいりましたが、まあ、そのあたりちょっと1ヶ月振り返りながらちょっと今後の見通しもねお話したいなと思ってます、えー、まずは大きなところから言うと、えー、ノートの過去記事マガジンというものを月に1回発行してまして、えー、過去に書いたものを1ヶ月分まとめて2ヶ月後に発行するということでこれが第1号第2号第1号が4月までの分第2号が5月までの5月分で、第3号が6月分。で、第4号を出しました。7月分の記事ですね。で、ノートマガジンの方は、この形で、2ヶ月後に過去記事マガジン1ヶ月分を発行していくっていうスタイルは維持しながら、もう一つですね、もう一つマガジンが立ち上がりました。これが、リッスンという、ポッドキャストのホスティングサービスがあるんですが、そのリッスンに、月刊マガジンというのを立ち上げましたでここに、まあ、ポッドキャスト関連の話題だけじゃなくてノートあるいは私のオフラインのキャンパスでの活動などをすべて1ヶ月分放り込むという形でノートだけではなくて、えー、リッスンの方にねポッドキャストの方に月刊マガジンを出し始めて、これの9月号を出しました。えーでまあ、これは要するに公開してある情報を中心にうん、まあ、1ヶ月分をまとめると、振り返り含めてね、いう形になっております。でこれを9月号を9月3日に出して、えー、10月号を10月3日に出して、その前1ヶ月分を振り返るという形。で、これは毎月3日の発行になります。なぜ3日かというと、8月3日からリッスンのホスティングサービスが始まったからということで、えー、まあそういうことで、えー、私にとってはリッスン記念日ということです、三日がね。で、えー、まずはリッスン周りの話をしますと、えー、声日記というのが今、リッスン界隈では流行ってるんですね。で、ポッドキャストってのはこれまでは、ラジオ番組、ラジオトークのようにこう見えないリスナーに向かって、えー、ひたすら番組を作って配信するというねスタイルだったんですねで。横のつながりとかコミュニケーションとはほとんどなかったんですね。結構孤独な作業だったんですが、それが、えー、リッスンというちょっと SNS 化したポッドキャストが出てきたわけですね。でえー、そこで少しポッドキャストビギナー向けの番組とそれから、えー、ご近所さん向けということで、えー、Listen to Podcast for Neighbors with Neighbors か with Neighbors、えー、ご近所さんと一緒にポッドキャストを聞きましょうということでこう、まあ、主にリッスンの声日記界隈の人たちと一緒に、えーポッドキャスト配信者同士の交流。まあそこにリスナーも絡むこともあるんですけれども、そういうことが今始まってて、これを5回ほど配信しましたね。WithNeighbors。はい。えー、まあライブなのでこういうことも起きると。えー、救急車が通り、藤<笑>一郎君が逃亡用するというね、ことで、えー。まあこれこのまま乗っけちゃいますけれども。えー、余計なとところで緊急車両がが来まましたた、えー、続けたいと思い思すそれと、えー、これもちょっと新しいというか動きとしては、えー、リッスンにまたポッドキャスト番組を作りましてこれがリッスントゥーブックスというのとそれからリッスントゥームービーズというねで、ブックスの方は8月末からちょっと動かし始めたんですが、まあ、本の紹介をねするということで7冊ほどすでに紹介させていただきましたこのほぼ1ヶ月ちょっとでねそれから映画 Listen to Movies の方では5本ほど映画を紹介させていただきましたでこれはちょっと不定期でね続けたいと思ってますやっぱりいい本いい映画あるのででまあこれ多分あんまり知られてないとかまあ、知られててもいいんですけれども、やっぱりこれは知っといていいというような本や映画をですね、えー、ちょこちょこと紹介してい、えー、こうかなということで、すでに始めて、まあ、ほぼ1ヶ月が経ちました。それから、えー、っと、深堀ライブですね。これはこのスタンド FM で配信して、で、ノートの有料記事にも載っけてる音声記事なんですが、この深掘りライブではまあ私立大学の運営と経営というシリーズに続けて、えー、非営利組織の経営を考えるというシリーズを今始めて2回話したかなでこれはちょっとドラッカーの非営利組織の経営を、えー、に沿ってね少しいろいろ私の体験も踏まえて、ね、お話ししていこうかなと思ってますでこれ結構重要なんですよね特に大学で働いている教員の方専任の方はもう非営利組織の経営は必ず読んどいた方がいいと、えー、思いますので、えー、非営利組織の経営を知らずに非営利組織で働いてるっていうのはちょっと問題だと<笑>思ってるんで,でおそらく世界中探してもこの本をまず最初に読まないと。話が始まららないといいとうそれぐのの本ですのですね非営利組織の経営。まあ、ピーター・ドラッカーってのは企業とは何かで企業の組織論をずっと考えてきた人なんですがでもう有名な方ですが実は企業ではない非営利組織の経営、ね、についてちゃんと書いた本はこれぐらいなんですね。この本1冊ぐらいなんですよね。まあ、他でもちょっと書いてるんですがこれがやっぱり最初に書い,書いたししっかりまとまった本ですのでもうエッセンスが全て詰まってると。でついでに言うと、えー、組織運営っていうことについて言うと企業という新しい企業っていうのは結構新しい組織なんですが企業という組織の組織論をドラッカーはやったんですが、えー、でもう一つは政府とか行政の組織論っていうのはこれは政治学行政学がやってきた。でドラッガーはそういう素養もあったんだけどもやっぱり企業の組織論がないということでそれをやった人がドラッカーでところが実は政府部門そして営利部門企業部門でもう一個実は重要なのは非営利組織なんですよねでむしろ領域としてはあるいは規模としても重要性としても非営利組織の方が重要性は高いんです社会の中でねところが非営利組織について語ったものは非常に少ないとで一番問題なのは、営利組織の組織論で非営利組織の経営を考えてしまう、えー、人たちがいて、これは相当問題だと思ってるんですけどね、まあ、そういう意味ではここは深める価値があるかなと、えー、私立大学の運営と経営を考える上でも重要だと思ってます。それから、あとはちょっと政治ネタで、えー、解散風がまた吹き始めては消え、ね、で消えたのにまだ吹かせてる。しかも野党側がなぜか解散風に怯えてるというもうもう目を覆いたくなるようなあの本当にあのんで解散風を自ら吹かせて自ら踊ってんだっていうやんなくていいことをやってるんですが日本の野党はねまあそ,れ<笑>、まあ、そういう話をちょっとした深掘りライブもやりましたそれから土曜日の朝は、えー、公開ダラダライブということでもうとにかく一週間のね、ことをダラダラと、私が思っていることも含めて、ダラダラと喋ってるのは、これはもう定例でやってます。今日この後、えー、やりますね。それから、あとは、そうですね。えー、っと、まあ、ポッドキャストを中心にしたスタイルに、私の情報発信スタイルはもう完全にシフトしてしまったんですが、8月以降。これはリッスンというホスティングサービス、新しいホスティングサービスが始まったことに原因があるんですけれども、あと私の中のモチベーションもそことぴったり重なったということもあるんですが、それで今後のポッドキャスト展開についてというのを9月8日に配信しています。ここである程度、ようやくちょっと今後、数ヶ月間ぐらいの形が定まったかなと思ってるので今後のポッドキャスト展開についてその3巻ということで一応配信をさせていただいておりますそれからえっとあとはえ声の付録ですねこれもポッドキャスト上に過去の分ですねえまあ一応有料にしていたものを3ヶ月後に、まあ、無料リリースするということでこれで5、6、7月分かなあ、4、5、6月分の声の付録はリリースしたのかな、えー、で、それをポッドキャストにも一応配信しました。まあこれ聞くとちょっとノートでね、えー、どういう展開してきたかが多少わかるかなということで、えー、リリースしました。まあ考えてみればこの4分間の声の付録から音声発信配信は始まったんですがまさかこんなに音声配信ばっかりやってるスタイルになるとはちょっと思ってなかったんですがまあやっぱりそこには必然性があったなぁと、まあ、本人は納得してるしもうこのスタイルは変わらないだろうと逆に音声配信で発信したものを文字化していくというスタイルをちょっとこれから。えー、ちょっと作っていこうかなと思ってたりしますのでえまあ長い目で見ていただければありがたいなと思ってますそれからもう一個はこれはオフラインに関わる話なんですがコミュニティウェーブイン札幌というえ番組これ月1回にしようかなと思ってんですけどねコミュニティウェーブイン札幌というえこれはあのえー、このスタンド FM のをリッスンというサービスに飛ばすとそのリッスンでその番組に重ねて収録できるということでスタンド FM には乗らないんだけどリッスンの方のこの番組に入っているという、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないんですがそういう形でコミュニティウェーブインサッポロというのを月1回ちょっと喋らせていただいているとでこれはまあ私がやってる民泊のこととかね札幌周りの話話などをお話しする主にオフラインの話をしているという地域向けのね地域向けと言いながらグローバルに発信してるわけですがそういう番組もやってますそれからですねもうポッドキャスト話ばっかりになるんですがプライベートリッスンというでこれは社会科学の方法論を考え始めてるわけですけどもまあ、ようやく出発点にたどり着いたかなということでいろいろ考えてやっているうちにやっぱり脳科学神経科学ですねやっぱり社会科学自然科学の方法論を考えるっつった時にこれは結局脳みそが考えてるわけでホモ・サピエンスの脳みそが考えてるわけだからそのホモ・サピエンスの脳が何をしているかを知らないとやっぱり方法論は語れないという。ことに行き着きましてで今神経科学脳科学が非常に進化してるっていうかいろんなことが分かってきてるので,でこれは AI とか機械学習が進展したこととも連動してるんですよね。でそんな中で言葉言語の謎も解明されつつあるまだされてないんですがで脳の謎もまだ解明されてないんですがでもだいぶいいとこまで来てると思うんですよね。なののでその仮説に従って今到達している脳科学、神経科学と言語研究の、えー、あるいは機械学習の、まあ、今到達している辺りをちょっと出発点にして、でそこを仮説にしてね、えー、少し社会科学、自然科学の方法論というのを私なりに考えてみたいということで、このプライベートリッスン。やってるわけですが、ようやく出発点にたどり着いたかなと思っています。まあ、これはノート記事の方にもね、ある程度中間報告的な記事を、えー、書かせていただきました。それから、リスントゥミーという、これはリスンというホスティングサービスに最初に立ち上げた番組なんですが、えー、で最初に立ち上げたので、えー、そこですべてやろうと思ってたん、えー、ですが、えー、いろいろ番組が増えまして、えー、機能分化していったわけですね。そうすると本体だった「らリスントゥーミーに何が残るかっていうことで、えー、ずっと SNS とかポッドキャストとか文字配信ではなくて音声配信ってどういうことかとかあるいはライブ配信じゃなくてオンデマンド配信するとはどういうことかとかね、えー、そんな話をしてきたで。さらにポッドキャストを聞くあらポッドキャストでし,ゃべる、えー、しかも言葉を話すっていうのはどういうことか。で文字ではなく映像でもなく音声で伝えるってことはどういうことかとかそんなことをこうねちねちと考えてきたんですね。Listen to me っていう。でまあそれもある程度一段落したので言いたいことはだいぶしゃべったので。まあ本当はもうちょっと言いたいことあるんですがまあそれはまたいずれ別の機会でと思っててひとまとまりにはなったかなと思ってるのでこの Listen to Me をちょっとリニューアルポッドキャスト界ではシーズン1が終わってシーズン2へっていう言い方をよくするんですけどねもうリニューアルしてシーズン1終わりと24個目までで終わり25個目の配信でシーズン1のレビューをしております。で、それで、えー、今後26回目からは、えー、Listen to me はリニューアル、リスタート。ね。えー、ニュー、なんだ、新しく出発するということにしました。リニューアルスタートですね。えー、をするということで、どういうふうにしたかというと、ちょっと紹介しとこうかな。えー、どこ行っちゃったかなとた、えー。コメンタリーレビューズっていうことで、いわゆるコメンタリーレビューっていうことで、まあ、いろんなこうトピックス取り上げて、それに対する解説やレビューをしようということです。でテーマとしてはもう日常生活から、えー、政治や社会の出来事まで。えー私がレビューなり解説できそうなことは何でも取り上げるということですね。で一応私自身のこれまで培った人生哲学の視点からねクールホットでちょっとビターなクリティックをややシャープにだけどウォームな感じでやりたいということでまあそんな。ちょっと、えー、今後の「Listen to Me」ーー第2シーズンの展開を、えー、考え始めているということで、まあ、これで、まあ、プライベート・リスンでは少しこういわゆる科学方法論みたいなねちょっと学問的な、えー、話をしながら「Listen to Me」はもうちょっと現実社会現実に対するレビューなりコメンタリーなり風ううにしてであとはまあね本紹介したり映画紹介したりでテーマで掘り下げるのは深掘りライブでやりえー、まああとはポッドキャストとか SNS っていうことに関連してはもう声日記とかあと「週刊 ING」とかあるんですけどまあその辺りでいろいろ語っていくということで。結構ラインナップとしては私自身は結構満足してまして、えー、こんな形で、えー、しばらくは展開していけるんじゃないかなというふうにまあただの自己満足かもしれませんけれども思ったりしてますまあ全て、えー、お聞きいただいたり読んでいただくっていうことはほぼ不,不可能だと思いますので、えー、皆さんお忙しいので。なのでまあつまみ食いしていただいてね、興味持ったところで、しかもオンデマンド文化のいいところは、リアルタイムじゃなくても、後からでもね、ね例えば2年後、3年後でも、それを振り返れるっていうか、それを読むことができる、聞くことができるっていうのが、やっぱオンデマンド文化のいいところですよね。だから何でも何でも同時進行で今聞かなきゃいけない、今読まなきゃいけないっていうものではなくて、ね、いずれ、ね、タイミングがあったら聞けばいい、興味を持ったら聞けばいいっていう。で今何喋ってんだろうとよくわかんないなと思ってることが2年ぐらい経つと、あこういうことだったのかという瞬間が必ず来ますので。えー、例えば SNS 絡みとかポッドキャスト絡みの話はあの結構多分今聞いててもよく分かんないと思うんですがこれはかつて例えば Facebook とか Twitter とかって何とか皆さん言ってたんですよね2010年前後はそれ何ですかみたいなところが今はみんなやっているのと同じことが起きますね。えー、ポッドキャストってなーにって言ってた人が音声配信ってだけどなーとか言ってる人が多分2年後3年後にはみんなやるようになるとで最近ちょっと思ってるのがこれまあ妄想の世界ですけれどもやっぱポッドキャストっていうのは今欧米ではかなり広がってるんですねしかも台湾でもブームが来てるとで a c e b o o k もそうだったんですね台湾でブームが来てアジアで言うとねでそれが日本に波及した部分もあって、で日本は大体遅れるんですね、えー。で、同じことが今起きてるんで、これ日本にも間違いなく、もうポッドキャストブームは来始めてるし、来ていると。で、みんながやる時代になると。で例えば、大学教員。今、Facebook やってない大学教員はほとんどいなくなりましたけども、同じように、ポッドキャストをやってない大学教員は5年後、10年後には、いなくなるかもしれないぐらいの話になってくるし逆に私は日本には大学の専任教員って19万人ぐらいいるんですけども19万人が全員やれとは言いませんが例えば 1% ねえー、が大学教員の 1% がポッドキャスト始めたら1900の番組が立ち上がるって一気にね 1% で1900ですまあ約2000ね 2% で4000、10% で、えー、2万、2万番組が立ち上がるっていうね、えー、大学教員の1割がやったら2万個のポッドキャストが立ち上がると。で、これを私はポッドキャンパスと<笑>、ポッドキャンパスと名付けたいんですが、で真面目に推進したいと思ってるんですけども、大学の講義室で、閉ざされた時間と空間の中で限られた人に向かって貴重な知的な内容をねえ知的生産物をなぜ閉じた限られた時間と空間で限られた人にだけ伝えているのかということだと思うんですよね。で僕ははこれはもう大学のディスクローージャーあるいは講義室のディスクロージャーだと思ってますし、大学教員、あるいは大学の持ってる地、大学地の地ですね、知識の地です。地のディスクロージャーが必要だと思ってて、それを可能にするのがオンデマンドの音声配信文化であって、でそのツールはポッドキャストというふうに結構真面目に思ってますね。で、一つの大学で限られた講義室の中で限られた人に対して、限定された時間と空間でなぜ知的な情報をそこにだけ配信している意味があるのか、ね、もっとパブリックにオープンに発信する部分があっていいんじゃないかなと思っててそのためのツールとしてはもうポッドキャストほどいいものはないということでまあ、これはもう必然的な流れでだんだんそうなっていくだろうということで。えー、何の話してるか分かりませんがフィードバックライブ10回目時間になりましたのでここまでとしたいと思いますではまた来月。